0: 你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃姐姐讲故事《企鹅奇遇记》。我的卧室总是乱七八糟。今天妈妈对我说：“阿尔塞纳，如果世界上有最脏乱卧室比赛的话，你一定是世界冠军。”一般说来，当世界冠军是好事儿。可是要成为脏乱卧室比赛的冠军，我可没那个兴趣。我去一下花园，大概一个小时。妈妈接着说：“等我回来，我要看到一个整洁的房间。”妈妈走后，我开始整理散落在地上的书和积木。就在这时，我忽然看到，在房间的一个小角落，离床不远的地方。竟然出现了南极的景象，真的是有着大块浮冰和深蓝色夜空的南极啊！一瞬间，房间变得异常寒冷，身上的 T 恤太单薄了，我赶紧拿出去年冬天被我扔在枕头下的毛衣。刚一拿出来，我的床就撞上了一座冰山，床开始不断地往下倾斜。最后一咕噜翻了过去，冷冰冰的海水一下子漫到了我的胸口。快拉紧我的翅膀，我把你捞出来。说话的是一只我完全不认识的企鹅，关键这是我人生第一次听见一只企鹅说人话。管不了这么多了，我一把抓住它的翅膀。企鹅把我拉到他的小岛上，然后开始做自我介绍。我叫亚里士多德·法拉菲尔，是一名远海的水手。轮到我做自我介绍了，我叫阿尔塞纳·杜鹏，幼儿园的学生。这只企鹅为什么会出现在我的房间呢？不过话说回来，这还是我的房间吗？我看见了我的书桌，此刻它正高高地立在一块巨大的浮冰上。如果说这还是我的房间，它又是怎么容纳下这么多冰川的呢？只见那只企鹅笨拙地划着双桨，在冰川中间穿行。不幸的是，我的毛衣随着我的床一起遇难了，我被冻得瑟瑟发抖。亚里士多德开口说：“麻烦你指出我们现在的方位。我们在我的房间里啊。啊，在房间里，这也太无聊了吧！我本来想着去瓦尔帕莱索的港口呢。”这时，一块巨大的冰川开始顶破房间的天花板。如果妈妈回来看到这一幕，肯定更生气。企鹅解释道。南极的海洋目前正在大量溢出，所有的冰川都在融化，这真是让人头疼，我都快疯了！我大喊道：“不管怎么说，我的房间必须立刻恢复原貌，呃，要变得比原来更好。你得帮我把这可恶的南极回归原位。”企鹅一脸惊讶：“为啥我得帮你整理房间？”我答道：“你是企鹅，南极就该你管。”企鹅想了一下，说：“嗯，也许有一个方法。这个方法很简单，但也很危险。你愿意试一试吗？”我点点头。为了不让我的房间变成一个巨型冰川，我愿意付出任何代价。于是，企鹅开始解释：“我们需要做的事。”把南极塞进你的冰箱，如果南极感到冷，它就会一股脑的钻进去，因为它最喜欢寒冷。这听上去还挺靠谱，可是我不明白危险在哪儿。企鹅继续说：“南极的冰川可不像那些美味的冰块，它可以把我们压扁。也就是说，南极从卧室到冰箱这一路。”会引发强烈的震动。我突然意识到，冰箱在厨房里，厨房在一楼，我们要从这儿下去，必须坐你的小船。呃，好吧。企鹅叹了口气，他有点担心他的小船被撞坏。我还想划着我的小船去瓦尔帕莱索呢，不过算了，我也不愿意一整天都被困在这个地方。朝房间门口出发吧，听我指挥，然后打开房门。我抄起小船旁边漂浮着的一本书，用它代替船桨，用力划船。冰冷的水流将房间里乱七八糟的物品全都冲向门口。趁企鹅控制住小船的平衡，我用肩膀一把撞开门一瞬间。南极的海水全都涌进走廊里。首先，我们必须从楼梯下去。我们拼命地划桨，小船一下子翻了过去，我们也跟着沉到冰冷的海水里。我在水里不停翻滚，用尽全身力气，才最终浮上水面。我现在总算明白为什么这只水手企鹅要戴安全帽了。妈妈可一定要戴在花园里，否则她要是进来看到一堆冰川从楼梯冲向厨房的画面，那可就糟糕了。这是我脑海中的最后一个画面，之后我便什么也思考不了。我模仿着这只水手企鹅，使出吃奶的力气，不停地划桨。终于，我感觉小船在一楼的地板上弹跳了几下。厨房就在正前方。海浪咆哮着，冰川摇摇欲坠，发出咔咔的碎裂声。我们就快到达冰箱了。再努把力，快！我打开了冰箱门最后的惊险一刻，水手企鹅瞬间调转小船方向，我们重重的摔在桌上。只见整个南极咆哮着，一股脑涌入冰箱。等整个南极钻进了冰箱，海浪完全消退之后，我立刻关上冰箱门那只企鹅倒在一旁，气喘吁吁，我也累得筋疲力尽。随后，企鹅向我伸出一只翅膀，说道：“阿尔塞纳，很高兴认识你。我得走啦，有人在瓦尔帕莱索等我呢。”我把我的滑板车借给他，安装在那只小船下面。这样，企鹅水手就可以划着他的小船，在公路上飞奔啦。接着，我回到房间，刚才光顾我房间的南极可干了件大好事儿，四处散落的东西都被冲走了，房间变得干干净净。妈妈回来的时候，看到整齐的房间，惊叹不已。不过那天晚上。妈妈一打开冰箱，就看见我的一只袜子牢牢地粘在黄油上。她转身对我说：“你整理房间的方式还蛮特别的嘛。”我朝妈妈尴尬地笑了笑。我可不能告诉她我的冒险故事。